1: Nadie había entrado ahí, estaba abandonado. De hecho, está destruida la parte de los sanitarios, todo lo, lo que es la energía eléctrica, el cableado, todo está destruido.
2: El precio anterior hace un año era de 40 a 35 pesos. Esperemos que siga igual, me imagino que sí. Uno sabe que después de la fecha del 15, 16 de septiembre
3: la parte de la fiscalía debe de haber una mesa especializada para la atención de, de los pueblos originarios, misma que no se ha no aperturado, desconozco el motivo, pero creo que es importante ya mencionarlo. Y...
4: Muchos cuerpos
2: de agua pues, vimos casi sin agua, ¿no? muchos arroyos se quedaron totalmente secos, presas que me tocó ver secas, el río Valles como nunca se había visto, llueve y ya nadie toca el tema.
5: Sabes mejor que nadie que me
6: fallaste. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Es martes, 28 de septiembre del 2021. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Qué bonita canción que nos comparte nuestro compañero Rogelio para empezar este día de eh, hoy martes. ¿Cómo están, Ofelia, Rogelio? Buenos días. Y tal, Robert lo... también. ¿Qué tal,
7: Olga? Muy buenos días, buenos días, Rogelio. Quiero creer que no se la estás dedicando al Ayuntamiento de Valles, ¿verdad?
8: Eh, o, o no, este... no, 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 ¿cómo vas a pensar eso? Buenos o sea, días a todos.
7: De repente se me vino a
6: la mente, Rogelio.
8: Bueno, es que desafortunadamente ya ves que ahora con estas confrontaciones, que por cierto, el Papa Francisco a través de su vocero decía que ojalá ya no hubiera este, este antagonismo de unos contra otros, ¿verdad? En relación precisamente a... a los 200 años de la independencia de México. Es importante conservar la paz. No, este es un tema que pues, está incluido eh, precisamente entre los que programamos aquí por las fechas especiales en relación a septiembre, mes de la patria. Hoy es día del camarógrafo, camarógrafo y fotógrafo. Y este, este fue el único o la única canción que escribió ese que fue un gran actor, José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Ah. y que ha tenido muchos intérpretes, ¿verdad? entre ellos Luis Miguel, Albert Hammond y otros, que y Julio Iglesias también la, la, la cantó, Échame a mí la culpa.
7: De Ferrusquilla, sí. ok. También es el Día Mundial de la Rabia, ¿eh? debido a que un 28 de septiembre murió Luis, Luis Pasteo, médico responsable de la creación de la vacuna antirrádica. También eh, hoy se conmemora la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. En 1821 se escribió el documento fundado, eh, fundador. Eh, mexicano eh, redactado por Juan José Espinosa de los Monteros, que fue el secretario de la Suprema Junta Provisional gubernat Gubernativa. Hoy celebramos el, el Santoral de San Lorenzo, Wenceslao, Anemundo, Ca eh, Caritón, Eruperio, Fausto, Sal Salonio, Simón, Sana, Eustaquio y Leoba. Muchas felicidades a quienes cumplen años, a quienes celebran su mástico. Les deseamos lo mejor y que tengan un excelente martes.
8: Imagínate para un maestro de repente pronunciar esos nombres, por eso no los cambian cuando nacemos.
7: <risa> Se arrepiente, ante, ¿no? poco, poco, uso tienen ¿eh? pero de repente eso. un un Antíoco, un en, Wenceslao Arapurio, si todavía lo andes escuchando, sí.
8: Uh -huh. sí, pero este ya con los nombres actuales más este
7: Exuperio. Eh, pues soy elegante, Exuperio. Exuperio Cruz. Exuperio estaría
8: bien, ¿verdad? ¿no? ¿Eh? ya no sabría, ya mejor decían, Exu. exu
6: EXU así le dirían los chicos de ahora sí. bueno y a los lenchos verdad que ese es el más común que, que conocemos pues bueno seguimos eh, con el resto de la información en esta mañana aquí a través de la gran compañía y bueno pues eh, comentarles que del 1 al 29 de septiembre se llevan a cabo en Aquismón en la iglesia de San Miguel Arcángel las celebraciones en honor del santo patrono por lo que la población de las comunidades se da cita en el Templo Católico que se encuentra en la cabecera municipal. A las 17 horas se celebra la misa diaria, donde se respeta el aforo y todas las normas sanitarias. El mes de festejo se realiza bajo el lema San Miguel Arcángel, defensor del pueblo de Aquismón, protégenos de la enfermedad y del pecado. Los fieles de este municipio oran con devoción pidiendo por sus seres queridos y para que termine esta pandemia que tanto daño ha causado a nivel mundial. Para este martes, o sea, hoy 28 de septiembre, en vísperas del día dedicado al Santo Patrono, la celebración eucarística se realiza a las 18 horas y las mañanitas a San Miguel Arcángel se cantarán a las 21 horas. Para el día miércoles 29, la misa será a las 8 de la mañana y a las 13 horas se realizará la renovación e institución de ministros y esto será en la unidad deportiva de Aquismón, donde se espera contar con la presencia del obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García. Bueno, y le platico que a partir de hoy hasta el
7: primero de octubre, eh, eh, siguiendo las normas y protocolos sanitarios, los alumnos del primer año del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio Número 46 iniciarán o inician, o iniciaron ya las clases mixtas o semipresenciales. Esto lo dio a conocer el director de la institución, Hugo Chagoya. El docente destacó que de acuerdo con los padres de familia, se determinó el regreso de los jóvenes estudiantes a sus actividades en las aulas, tomando en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Salud para garantizar la sana distancia, los alumnos deberán acudir con dos cubrebocas y desinfectante, así como su lonche porque no habrá venta de comida o bebida dentro de la institución, vestidos con pantalón de mezclilla y playera blanca, es decir, no necesariamente portar los uniformes. Para los alumnos del tercer semestre, ellos van a ir a, a clases del 4 al 8 de octubre y los alumnos del quinto semestre serán atendidos del 11 al 15 de octubre con las medidas anteriormente señaladas.
8: En más información. La reapertura del teatro al aire libre ubicado en el complejo Gómez Morín fue todo un éxito. Prueba de ello es la actividad que se llevó a cabo el pasado 24 de septiembre, cuando se realizaron actividades artísticas, culturales y tuvieron muy buena aceptación. Patricia Lobatón, directora de Cultura del municipio y representante de las salas de lectura, indicó que dicho espacio fue cedido en comodato después de varios años de abandono, y fue en los últimos días de la presente administración cuando el cabildo autorizó que fuera utilizado.
1: Se hizo toda la tarde de espectáculo, de manifestaciones artísticas, se hicieron exposiciones de libros, hubo cantantes, hubo danza folclórica, malabaristas, lectura en voz alta, o sea, en, en muy poquito tiempo se organizó y se sumaron artistas, la exposición de Vidal Trejo, una
8: Indicó que lamentablemente dicho espacio necesita rehabilitación integral, por lo que se espera que la próxima administración le invierta recursos, además que el teatro sea cedido nuevamente para que sea un espacio cultural bien aprovechado por la población.
1: Nunca nadie había entrado ahí, estaba abandonado, de hecho está destruido la parte de los sanitarios, todo lo, lo que es la energía eléctrica, el cableado, todo está destruido, pero el teatro está en excelentes condiciones, entonces a través de la asociación civil se llama Incuat Pulbel, cuyo presidente es el profesor Antonio Gutiérrez Moctezuma.
7: Bueno, pues hay que echarle ganas a este teatro. Está muy bonita la instalación, pero ya lo dice Patti, sí está destruido porque fue víctima de, del robo, de todo el cableado, de todo. Lo que se pudieron robar y lo que no lo destruyeron, fíjate, sí, qué, qué mentalidad pues. tan pobre. Este, pero qué bueno que Pati esté buscando la manera de que a través de estas actividades se pueda rescatar y bueno, ojalá las autoridades que encabezará David Medina le metan mano para que pueda estar en condiciones de que lo aprovechen con eso del tema de la sana distancia. Me parece que es un escenario extraordinario para que no se pierda el seguimiento a las actividades culturales. Qué ¿no? gran
8: paquete le toca a la siguiente administración, porque no tan solo es lo que hay que rehabilitar. Hay muchas áreas, sectores, colonias de la ciudad que también requieren de la atención de la autoridad y de servicios municipales importantes que son obligación precisamente de un ayuntamiento que no se están cumpliendo.
7: Pero fíjate, cuando ves autoridades que están eh, comprometidas y que están buscando la manera de cómo sí se puede, yo creo que la gente le entra al quite, yo creo que muchos empresarios, mucha gente de bien estará aportando si hace en determinado momento un llamado al presidente para ayudar a mejorar condiciones de, de infraestructuras como esta, Rogelio, en sí. el que es bien común y es un beneficio ciudadano.
8: Y los mismos este, habitantes de una colonia, pues pueden ponerse de acuerdo. Este, digamos que la autoridad eh, les preste o les dé material con que, digamos, barrer una calle, simple claro. y sencillamente. Y que ellos se presten a hacerlo precisamente. Y podrían comenzar también por los comerciantes de la zona de los mercados, que realmente eh, cuando se preocupen por tener toda esta zona en, higienizada van a ver la respuesta de la población fíjate que,
7: que en el tiempo de Rómulo recordarás tú que se llevaba a cabo el programa devuélveme el favor y era salir él con sus funcionarios un, un martes este a, a una colonia determinada y ayudar a mejorar áreas verdes se, uh -huh. se cambiaban los juegos se rehabilitaban el alumbrado se pintaba, se limpiaba el césped, se sembraban árboles y plantas y igual en instituciones educativas a lo mejor Digo, yo me parece que David Medina ha tenido la voluntad, porque desde que supo que era el presidente electo, pues ha estado trabajando y gestionando. A mí me parece que con esa voluntad de servir, yo creo que todos los ciudadanos nos podemos contagiar sí. y podemos aportar algo para precisamente sacar adelante, porque sí, efectivamente es una gran tarea lo que se le viene encima y tendrá él que resolverla, pero pues con el apoyo de los ciudadanos. Yo creo que avanzaríamos más. Hay que
8: sumarnos y unimos. Hay que
7: sumarnos, así es. Le platico que será a partir de esta semana cuando la flor de cempasúchil se comience a vender en el corredor artesanal y turístico de Huichihuayán. Esto nos lo informó a Azucena Hernández, que es comerciante de la localidad de La Escalera, en Huehuetlán. Reconoció que la venta ha estado pues muy baja, pero espera que con la temporada del chantolo puedan recuperarse un poco. Ella así lo platica.
2: Si vemos que está un poco baja la venta, ¿verdad? Y no sabemos, ahora sí que le vamos a arriesgar. Otros estaríamos ahí metiendo la flor, sabiendo que el tiempo ahorita de ventas es muy baja, pero pues es una temporada que no la dejamos, podemos dejar pasar.
7: Es muy probable que el precio del año pasado se mantenga, pueda motivar a los compradores a adquirir las flores que provienen de lugares como Atlacomulco, Estado de México y de Puebla.
2: El precio anterior hace un año era de 40 35 pesos. Esperemos que siga igual, me imagino que sí. Uno sabe que después de la fecha del 15, 16 de septiembre, pues entra la flor de muertos. Esperemos de que, que la, el día de muertos, ahora sí que, que sea una derrama económica. Primero Dios, esperemos eso porque...
8: Con la presencia del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, la presidenta del Congreso Yolanda Josefina Cepeda de Chavarría y otras personalidades, Ruth González Silva asumió la presidencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. En su mensaje, González Silva comprometió su esfuerzo en lograr una transformación de las políticas públicas en favor de las familias potosinas, dando especial énfasis en la niñez y los adultos mayores en situación desfavorable.
7: Transformaremos con dinamismo, entrega y pasión las políticas de asistencia social que contribuyen a crear condiciones de vida y oportunidades de desarrollo a favor, a favor de la población en situación de desventaja física, mental y emocional en todo el territorio potosino. Con esta premisa quiero que sepan que trabajaremos a partir de hoy en esta institución, que contará con el apoyo de la licenciada María del Rosario García Pérez, directora de DIF Nacional, con quien ya tuve un encuentro, a quien le agradezco la colaboración mutua que mantendremos y su interés en que las familias potosinas tengan el respaldo del gobierno del presidente de México.
8: Señaló que existe una deuda muy grande con las personas vulnerables. Se les debe a ellas una mejor legislación, una mayor empatía con los niños sin padre, a las personas vulnerables, a las que padecen de algún desorden mental y a las familias migrantes que merecen comprensión. En su intervención, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, anunció cambios en la estructura de los DIF, entre los que mencionó el aumento de 7 a 15 delegados de la institución, quienes trabajarán en coordinación con la CDSORE. También anunció que la Casa de Gobierno será convertida en un albergue. Y hoy aprovecho públicamente
5: porque en estos 100 días le haré entrega de la Casa de Gobierno al DIF estatal para convertirnos en un albergue de niños y de adultos mayores. La casa de los potosinos, una casa con albercas, con canchas de tenis y adecuaciones que le vamos a hacer para dormitorios, van a albergar a niños que no tienen hogar en el estado de San Luis Potosí, adultos mayores que no pueden pagar un asilo y que hoy van a ser albergados en esta casa.
8: Gallardo Cardona señaló que su sexenio trabajará incansablemente por aquellos que menos tienen. En la
0: opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, y bueno, ahora seguimos con el segmento de la opinión y como todos los martes, es un gusto y le damos la bienvenida al licenciado Gustavo Puente Estrada, analista de este espacio de noticias. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Bien, gracias, Olga, espero que estés bien y que estén bien todos en nuestra maravillosa huasteca potosina. Eh, el tema de hoy es un tema muy, muy importante y que me permiten ustedes platicar, es referente a una empresa, una empresa que nos cuesta mucho dinero, esta empresa es Pemex. Eh, ha tenido mucho, mucha pérdida, ha habido un saqueo desde hace muchos años, desde de, de décadas. Ha habido incompetencia, ha habido corrupción, y sin embargo, eh, la pérdida sigue, continúa. En el año 2019 se tuvo una pérdida de 347 mil millones de pesos. El año pasado, 2020, se perdieron 481 mil millones de pesos. Para darnos cuenta cuánto es esa cantidad, 481 mil millones, pues San Luis Potosí cada año, estos últimos años recibe dinero de la federación, las participaciones que recibe en el rango de los 50 mil millones de pesos. Y si Pemex pierde 481 en un año, quiere decir que está perdiendo en un año, Pemex, lo que nosotros recibimos para nueve años. El Estado recibe dinero de nueve años y Pemex lo pierde ese mismo monto en uno. Quiere decir que tiene problemas serios y lo más serio de esto es que el gobierno federal ha manifestado el interés por absorber la, la deuda que tiene esta, esta compañía con todas estas pérdidas eh, de 110 mil millones de dólares que son como 2.6 billones entonces cada día nos está costando más a los mexicanos cada día Pemex eh, los precios se habla de que se van a disminuir no no se trata de eso se trata de hacer esta empresa que sea eficiente que se maneje que se maneje no con fines ni tintes eh, populistas ni políticos sino con fines eh, de productividad para que tengamos abasto suficiente a un precio competitivo. Eh, en los últimos 10 años ha caído la extracción, la producción de petróleo, del crudo de petróleo. Hace, en el 2010 se extraían 3 millones 3.200.000 mil barriles diarios, un barril de 154 litros. Y el día de hoy es 1.600.000, 1.700.000. O sea, estamos a la mitad. Y sigue perdiendo cada día más, cada día más. Se está haciendo una, una refinería en Dos Bocas Tabasco cuando todo el mundo está volteando a ver la energía limpia, la solar, la eólica, o sea, con el aire y los grandes ventiladores. Eso es lo que tenemos que ir que, y hay que apostarle. Estamos gastando dinero en algo que no va a funcionar. Eso es lo que más preocupa. Porque sigue perdiendo dinero y ese dinero se pierde. Bueno, pues es lo que nosotros debíamos de tener en carreteras, en hospitales, en escuelas y se está yendo a, para subsidiar a una empresa que ha sido mal manejada desde hace 50 años.
6: Sí es, tiene toda la razón, licenciado, y pues bueno, hoy eh, es un gusto tenerlo en este espacio y conocer a detalle en el tema relacionado qué tanto nos puede afectar este tema de lo que viene siendo las negociaciones a nivel nacional e internacional con el tema del petróleo, porque pues también nos llega a afectar a todo el Estado y a toda la República.
4: Así es, y, y, y cada día está, pues, también este, las ventas han disminuido, las ventas al extranjero, de todos los productos que tiene Pemex, eh, también las ventas nacionales. Yo entiendo que sí influyó el COVID, pero no tanto para que se esté perdiendo cada año más, más dinero. Pemex tiene algo así como 110 mil empleados y 97 mil pensionados. Entonces, todo eso es, un, es una carga que lleva consigo y que todos la estamos pagando. O sea, cada día es mayor. Y, y si y será muy grave si en lugar de detener de esa, esa administración que está llevando a grandes adeudos pues lo que se hizo fue no te preocupes si tú sigues debiendo yo gobierno yo voy a pagar por ti eso es lo que no no está funcionando y yo espero que se pueda recapacitar esto porque eh, el país tiene un límite también de económico y, y esto nos puede originar un problema más serio.
8: Sin ser pesimista, yo lo considero muy difícil, licenciado, porque se está construyendo la refinería precisamente para que el petróleo se refine y se convierta en gasolina y ya no comprarla en otros lugares de parte de México.
4: Sí, la refinería de Dos Bocas, que se estimaba en 180 mil millones de pesos y parece ser que los presupuestos ya los rebasaron, no no tiene idea cuánto vaya a costar, pero, eh, sin embargo, hace diez, en los últimos 10 años no se ha construido una refinería en el mundo. O sea, ya nadie va a las refinerías. Todo el mundo va a, ener a la energía limpia, que es lo que comentamos hace un momento. Entonces, si la idea es que se, se pueda refinar ahí y tener más baratos los precios, pues no. Porque no sabemos a qué costo va a refinar. El día de hoy extraer el petróleo cuesta 14 dólares y 30 dólares de impuesto, pero ya el refinarlo ya es muy distinto porque a lo mejor, curiosamente, nos puede salir más barato comprar la gasolina en Estados Unidos que refinarla.
8: Pues a o... ver con qué propuesta sale el gobierno de México ahora que se lleve a cabo la cumbre la cumbre sobre el cambio climático, licenciado.
4: Bueno, esto, esto en México aparece en el en los miembros del de Club de París, del Pacto de París, pero sin embargo eh, el convenio era que para el 2030 debíamos de tener eh, abatido el 50% de la contaminación ambiental y no lo estamos haciendo, porque el combustorio que le vendíamos a Estados Unidos en los últimos tres años ya no se lo estamos vendiendo, ya no lo quiso Estados Unidos, y, y PEMI se lo está vendiendo a la Comisión Federal de Electricidad para que genere energía. Y, y aunado a ello, pues lleva una gran contaminación. O sea, no estamos cumpliendo las normas de mermar y atacar la contaminación ambiental en todo el mundo.
6: Pues muchas gracias, licenciado, por nutrirnos de esta información aquí en este espacio de La Gran Compañía, en este segmento de eh, La Opinión.
4: Por eso tenemos que valorar cada día más Nuestros municipios de nuestra Huasteca, Potosina, de veras, ¿eh? que no están contaminadas eh, en general, pero hay que cuidarlo mucho, ¿eh? hay que cuidarlo porque no solo la contaminación es eh, ambiental y de fábricas, también hay en los ríos, también hay en los desechos tóxicos que hay de algunas compañías, tienen que cuidar eso, tienen que cuidarlo porque... Eh, es, es, es un don, es una bendición que tengamos toda esa cantidad de arroyos, de ríos, de cascadas, de lluvia. Es una bendición con esta vegetación y tenemos que cuidarla, ¿eh? de verdad. Hay un viejo refrán que dice que lo que es de todos es de nadie, pues no es cierto. ¿eh? Lo que es de todos es de todos y debemos de cuidarlo.
6: Por supuesto sí. que sí, licenciado, es algo muy, muy importante y solamente... Pues eh, en equipo podemos salir adelante, así que hay que cuidar todo esto que tenemos eh, con la bendición de Dios, ¿no? Y por supuesto ya lo demás viene sobremanera. Yo le agradezco como siempre, licenciado, tener la oportunidad de platicar con usted y en esta ocasión, pues como todos los martes.
4: Gracias y muy amables saludos. Que tengan buen día y buena semana. Ya seguir entrenando
6: licenciado para usted, eh, muy buen día y bonita semana, nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más para hoy un canal de baja presión se mantendrá extendido sobre la mesa del norte y la mesa central en interacción con inestabilidad atmosférica superior y un segundo canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y el ingreso de humedad del Mar Caribe y Golfo de México propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas del norte, noreste y sureste de México, lluvias puntuales fuertes en el centro, occidente y sur del territorio, con chubascos en el noroeste de la República, centro y sur y litoral del Golfo de México y oriente de la península de Yucatán, así como lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua y Campeche. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 23.
0: El contacto directo.
8: En Portuquita Praderas Huastecas, ayuno con los cortes especiales para cada necesidad. En tus reuniones con el kit carnita asada, tus invitados quedarán fascinados. Ribeye, Cowboy, Aguja Norteña, Costilla Back Rip y Arrachera Marinada, ¡puro sabor! A tan solo 220 pesos el kilo. El kit de Praderas Huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
9: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos de compensas. Galletas
0: Canelitas Marinela, 360 gramos a 33 pesos y con 35 puntos a 15 pesos. Cereal Azucaradas Preciso, 520 gramos a 36,50 y con 35 puntos a 19 pesos. A octubre 1, consulta restricciones, aplica Soriana Express.
9: Habla Mario Delgado.
10: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
9: 481-382-0052.
10: Y en el mundo, escucha
9: la gran compañía.mx
10: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM Bueno, le
7: platico a usted que la capacidad de carga en cada uno de los parajes de la Huasteca es un tema pendiente que la Secretaría de Turismo deberá regular, así lo señaló el vicepresidente de Hoteles y Moteles, Faustino Cedillo Tinajero. El empresario hotelero dijo que en el marco del Día Mundial del Turismo se hace necesario reflexionar sobre este tema y así lo plantea.
10: Los parajes en la zona huasteca es un tema muy delicado que hemos descuidado como parte de este motor económico y de, este, de esta forma de vida que es el turismo, donde nos damos cuenta que la capacidad de carga no la conocen o es ignorada en cada uno de los parajes que tenemos, ¿no? Por pues, citarte un ejemplo, Micos debe tener una capacidad de carga concreta, no te quiero dar el número para no polemizar, pero es un, un renglón pendiente.
7: Bueno, agregó que no se puede seguir estresando la flora y fauna de los parajes en la región, dañando considerablemente los ecosistemas.
10: No podemos meter más número de personas para acabar pronto, para ser claros, a un lugar donde si lo haces, estresas a la flora y a la fauna. Es decir, en el río, estresas a los peces. Los peces ya no se reproducen, entonces vamos pegándole duro al ecosistema. Cuando en un lugar que podemos meter 100 personas al día, metemos 500, ¿no? Es un tema básico y fundamental para que la huasteca siga siendo un punto de destino equilibrado
8: sin imposiciones debería de haber una respuesta positiva de los que explotan estos parajes en la región. La situación por la que están pasando la oleada migrante de haitianos en San Luis Potosí debe poner a reflexionar de manera concreta a las autoridades potosinas sobre que ya es tiempo de que se debe atender el problema sanitario que se está formando para la entidad, pues aún se sigue viviendo en tiempos de pandemia por COVID-19. Mencionó Andreu Comas, epidemiólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Expuso que se están recorriendo riesgos reales para ellos, nos puntualizó que ahora que se está viviendo un incremento de variantes de la pandemia, que ahora con el cambio de gobierno estatal aunado a los recortes presupuestales, el incremento de migración y que se conjunta con un abandono por parte de las autoridades federales, es que se debe de ver el complejo escenario que se viene, pero no descarta que la situación que se está viviendo en medio de la pandemia deba motivar a pensar cuáles serán las posibilidades para poder atender esta problemática, que se podría convertir en una crisis humanitaria y de salud. El investigador expresó que la desigualdad ha sido también un factor que influye en esta problemática y que los únicos que han reaccionado ante esta situación han sido las asociaciones civiles y de atención social. Pues las autoridades de gobierno han decidido dejarles ese trabajo a ellos. Lamento.
6: Así es, y bueno, pues tenemos también este reporte de Servicio a la Comunidad sobre... Eh, el tema actualizado de casos de COVID y bueno, para la 1 que corresponde en San Luis Capital, San Luis Potosí Capital eh, amanece con un incremento de 83 casos, Soledad eh, 14, 99 en total en la 1. En la 5 tenemos con cabecera Ciudad Valles, 13 es el incremento, Ébano 13, Tamúín 3 y El Naranjo 1, 30 es el incremento. La 6. Solamente un caso en el municipio de San Martín, no, en Tampacán. En las siete, cero casos. En cuanto a defunciones, tenemos cuatro hombres y once mujeres. Comentarles que Ciudad Fernández son dos, el Río Verde dos, Charcas dos, Tamazunchale uno, Guadalcázar, Venado, Tamuina, Quismón, Ciudad del Maíz, Rayón, Tancangüiz y Axtla de Terrazas. Bueno, pues ahí está la información
7: de cómo amanece el estado en materia de covid le platico a usted que ahora vamos a escuchar el 3 de 3 del licenciado Gallo. 3,
6: 3 de 3 con el licenciado Gallo.
5: En un vuelo que iba a salir del aeropuerto de Tijuana en Baja California rumbo a la Ciudad de México, pasajeros denunciaron a través de sus redes sociales que tuvieron que bajarse del avión antes de despegar. Resulta que un diputado federal del Partido del Trabajo de nombre Armando Reyes Ledesma se había puesto flamenco toda vez que no quiso pagar el peso extra que siempre te cobran por más equipaje del permitido. ¿Y por qué los bajaron a ellos antes? Ah, pues para que no vieran que iban a bajar al diputadete. La peor desvergüenza vino en la siguiente sesión del Congreso en San Lázaro, donde el legislador muy digno se subió a la tribuna a denunciar lo abusivo de las líneas aéreas. O sea, sí, pero usted empezó... Acá se sienten con derecho de llegar a un avión Y que te pasen a primera clase cuando pagaste turista por ser diputado En Puebla fue detenida la diputada local suplente de Morena Para variar Sandra Nelly Cadena De seguro se pasó un alto y quería charolear no hombre gallito, estos van por lo grande Por posesión de armas de uso exclusivo del ejército Armas largas, cortas y granaditas O sea, el cochiloco y el beni se quedaban cortos Además, la fiscalía de la tierra de los ángeles también le fincó el cargo de homicidio doloso en grado de tentativa No, 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 no. bueno, Lucrecia de Borgia se quedaba corta fue detenida junto con su marido y por supuesto que su partido se deslindó porque no sabían a qué se dedicaba, dijeron. Pues así como por ejemplo en las universidades o en la industria hacen exámenes hasta de orina, literal, a ver si los partidos van de verdad tomando cartas en el asunto y poniendo filtritos que les permitan mínimo saber a quién van a poner en la boleta y fotografía, porque esos son pura pantalla. Piedra de piedra, mujer de piedra, Es la monumental obra musical Los planetas del gran Gustav Holst y lo que escuchamos es Marte. Porque si usted pensaba que solo en México era el mes de septiembre su temporada de terremotos, recientemente la NASA detectó en estos últimos días varios movimientos de gran magnitud en el planeta rojo a través de su módulo de aterrizaje InSight. Lo interesante es que este sismo recién detectado tuvo una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. Su duración fue lo que impactó más. Una hora y casi 30 minutos. Imagínese usted más de una hora y media sintiendo un temblor. Si aquí no aguantamos ni 15 segundos. Los científicos también comentaron que nuestro planeta Tierra no está exento de que movimientos duren aquí como en el planeta rojo. El universo sigue siendo eterno en conocimientos y no deja de sorprendernos. Muy buenos días.
9: 3 3 de 3 con el licenciado Gallo.
6: Pues eh, ahí es amigos del auditorio la participación de nuestro amigo el Gallo y con este tema vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0052 481 381 6161. La Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
9: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. Para su comodidad y seguridad, contamos con amplio estacionamiento.
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales. Visítenos en Zaragoza 729 a un lado del INE, aquí en Ciudad Valles.
9: Secretaría de Cultura. Gobierno
5: de México.
9: Hoy más que nunca, no hay obstáculos para estudiar y cumplir con tus metas. Con Universidad Jan, ¿qué te ofrece? Preparatoria, licenciaturas ejecutivas, carreras técnicas, especialidades, maestrías y doctorados. Estudia solo un día a la semana. Calidad académica, prepárate con el mejor modelo educativo y la mejor tecnología. Llama al 481-385-1525 o en www.universidadjam.mx. Inicio de clases, 2 de octubre.
6: Así es, regresamos con más temas, amigos del auditorio, pues bueno, nos hablaron de San Pedro de las Anonas, y bueno, nos dice el señor Mauricio García, que pues hace el llamado a la CEA y a la Junta Estatal de Caminos, para que pues no se les olvide San Pedro de las Anonas, que requieren, la verdad, la atención para unas buenas vialidades de tramos carreteros hacia esta, hacia este lugar, y bueno, dice hacia lo que es el Puente de Dios, así que ahí está, el llamado que le hacen a los nuevos secretarios de gobierno del estado. El representante del Partido Acción Nacional en el Cabildo de Valles, Ángel Ortega Herrera, dijo haber cumplido con su encomienda como regidor de manera satisfactoria. Aseguró que le cumplió al pueblo, ¿eh? estuvo presente en todas las sesiones de Cabildo y levantó la mano cuando lo tenía que levantar por el bien del municipio. Vamos a escuchar.
5: Yo ejercía mi derecho conforme a la ley. ¿Me va a levantar la mano? Ejercía mi derecho, si mi derecho es levantar la mano o no levantarla, era una decisión de un servidor. Muy, muy satisfecho, lo humanamente posible que estuvo ciudadano ahí estuve el pendiente. Realmente fui regidor conforme a la ley, el artículo 74 lo ejercí. Es cuestión de perspectiva, pues cada quien ve las cosas de diferente punto. Yo ejercí mi derecho, les repito.
6: El único logro del que pudo hablar fue que los proyectos productivos se entregaron este año antes de terminar la administración ya que entre sus comisiones tenía la de proyectos productivos y el rastro.
8: Pues no. habrá que ver si la mayoría también se va satisfecha y no pues si
6: les preguntas te apuesto que si sí son bien satisfechos, no incluyendo su gran veces, salario, ¿no? Pesos, pues sí. de más
7: por eso por
8: eso fíjate que hay muchos interesados en participar en, en las regedurías, porque casi el sueldo anda este, parecido al del presidente municipal. O, o equilibrado y pues eh, lo que importa es ser regidor y no tanto presidente en algunos casos sí. pero habrá yo por eso les decía que eh, si un candidato propusiera que simplemente va a bajar lo que adquiere un regidor o lo que recibe un regidor cada mes a la mitad pues muchos se excepcionarían y si llegaran digamos a ocupar esa regiduría eh, no estoy hablando de la que va a, este, a iniciar el primero de octubre, eh, pues eh, lo primero que dirían es que eso ya estaba en el tabulador, que esos acuerdos se tomaron hace 20 años y que no hay ningún problema. Aunque habrá que recordar que eh, la mayoría de los recursos de un ayuntamiento, y no estoy hablando del de Valles, se va precisamente en el pago de nómina, Mira, en donde están incluidos los regidores.
7: Cada regidor nos cuesta al año, en números muy gruesos, así muy generales, alrededor de medio millón de, más de medio millón de pesos. Cada regidor, ¿cuántos son aquí en vais? Cada Entonces, año. Como de 14, ¿no?
8: Cada año, dices tú.
7: Eh, eh, el, sí, el Ajá. pagarles, porque pagan, ganan alrededor de 49 mil pesos menos impuestos eh, cada mes.
8: Échale 40 mil pesos bueno, por, por mes.
7: Déjalo en 40, 49 mil, allá que se hagan garras con los impuestos. Más de medio millón de pesos, casi 600 mil pesos, más los acuerdos que puedan tener con el alcalde en determinado momento, porque eso de que todos uh, apoyaron unánimemente que Adrián Esper tuviera permiso hasta el día 30 de septiembre, unánimemente y por la buena, porque a un buen alcalde, ¿cómo puede Ángel hablar de decir que cumplió con su trabajo cuando no reclamó a un presidente que se comprometió a estar tres años en el en el ayuntamiento y, y hizo muchas promesas y hizo muchos compromisos, como un cabildo que es contrario, que es del PAN, y Adrián era independiente, y él levantó la mano y dijo sí, sí, es que se Sí, estuvo vaya.
6: completamente de acuerdo. Igual con
7: Lupillo, ¿dónde está Lupillo? ¿Sí? Que dijo que el pueblo de Valles le interesaba, que le preocupaba, que él quería cambiar a Valles, tuvo la oportunidad, no lo hizo, prefirió irse eh, de candidato. ¿Y qué pasó? Cuando no ganó, se sintió decepcionado, se enfermó de, de, estrés de estrés y se fue. ¿Y dónde estaban los regidores? Alguien le dijo algo, yo no vi a Ángel peleando, ni reclamándole ni a Adrián, ni reclamándole a, a Lupillo, ni, ni reclamando nada, Ángel, así, de sencillo. Fue muy cómodo llegar a levantar la mano porque era su derecho. ¿Y qué malo que hable así? Porque entonces, imagínense, la clase de funcionarios que van a llegar a ser en determinado momento que ellos busquen otro puesto, o que busquen un cargo de elección popular. Nada más lo que marque la ley. Nadie dio el plus, nadie dio el extra. A excepción de uno que otro regidor, yo tengo que reconocerlo. ¿sí? Y no voy a decir sus nombres, porque luego dicen que, este, que uno está arreglado. Sí, no, ¿sí? pues sí, pero ja, la está la verdad muy, Deja muy mucho que decir este cuerpo de edilicio, pero ya la sociedad se los va a reclamar en su momento. Y qué pena que digan que cumplieron cuando no es así. Y la, y la mejor... Muestra es el ayuntamiento
6: caótico que están dejando. Esperemos que la población lo tome muy en cuenta a esta administración que ya está por salir a unos cuantos, eh, dos días, ¿no? De que ya se vaya de, de esa administración municipal y lo tome en cuenta dentro de tres años, por más de alguno, le apostamos que va a andar ahí buscando... Un cargo de elección popular y le irá a tocar la puerta, ¿no? Y entonces esperamos que los recuerden, ¿no? No,
8: pero le apuesten a que no tenemos memoria.
6: Por eso, eso, por eso eh, lo comento, ¿no? Que no se nos olviden, que sí, no se nos olviden esas caras, si es que las conocieron. Eh,
8: eh, lo que sucede es que, en dado caso, y ya lo, lo hemos, eh, hemos insistido en que nosotros no somos rectores de lo que pasa en la ciudad o lo que queremos para la ciudad, pero sí somos parte importante, porque somos un medio de comunicación que sí da noticias y que sí informa a la ciudadanía y que sí permite la participación del público, es que eh, los que entran ya no es que aquel hizo esto, que anteriores administraciones, que los ayuntamientos, que no sé qué, no. Que ponga las denuncias correspondientes ante quien sea, en este caso la auditoría Superior de la Federación o la auditoría Superior del Estado, diga señores aquí está el oficio donde presenté las denuncias, y allá ellos se van a encargar no tan solo de llamarlos sino en dado caso a, a, a alguien habla de cárcel ¿eh?
7: pues es que debería ser
8: yo diría que antes de que los pongan en la cárcel que regresen lo que se llevaron ¿eh? eso,
7: eso sería interesante pero hasta ahorita nunca hemos visto un caso donde haya algún funcionario que esté en la cárcel precisamente por el mal manejo del recurso que hice. al menos aquí en el estado o presidente de la huasteca yo no he visto a ninguno ¿sí? la Auditoría Superior del Estado a final de cuentas se arreglan Rogelio o meten abogados que se arreglan con lagunas eh, eh, que hay en la ley lo arreglan o de otra manera llegan a un precio y se arreglan porque es un, es un secreto a voces y nadie debe de hacerse lo ofendido porque es un secreto a voces y si te ofende es porque en algo entiendes entonces pues ahí está tenemos un cuerpo edilicio de, de regidores ¿qué te gusta Olga? conformistas por no faltarles al respeto por no que no se sientan uh, uh, pues que les estamos agrediendo, mediocres a lo bueno. mejor les acomode la, la palabra,
8: mira eh, aquí hasta Los Ángeles de Charlie este, están en desacuerdo con lo que dijo el regidor No, pues vamos a llorar nosotros, ¿verdad? No, Ay, qué bonita leyes. canción, ¿qué
6: sí, a pero no ¿La la a perder, Ya la echaste a perder. Sí,
8: pero bueno, bueno, pues es que va a acorde, dijo un amigo aquí, con lo que precisamente el regidor. Fíjate, todavía, y, y, me, y me vuelvo a acordar de aquella que tenía la comisión de ecología, de triste nombre porque no me acuerdo de Ah, mira, sí se sí, acordó, olga, tienes mejor memoria que yo, fíjate. Este, que dijo, perdónenme porque no hice nada. ¿Así? De, hasta llorando pues, yo dije. creo
7: que fue lo mismo que quiso decir Ángel pero ya en palabra, no, pero, el, más diga, pero es que es hombre el orgullo, hizo. el orgullo lo
6: levanta, él se levantó
8: así es, la mano el
6: bueno ya así es, que sí. se bueno ya nada más quiero hacer una invitación porque hay una fecha muy importante en estos días que la diócesis de Valle nos está enviando a favor de la mujer y de la vida el primero de octubre de 7 a 8 en Catedral habrá hora santa, habrá una marcha el domingo 3 de octubre la salida es de la glorieta Hidalgo eh, a la catedral, la Eucaristía el domingo a las 12 del mediodía por Monseñor Roberto Jenny García y un conversatorio derecho a la vida domingo 3 a las 5 de la tarde. Así que bueno, pues ahí está la, la invitación. Bueno, y le platico a usted que la Catedrática de la Carreter, eh,
7: Carrera de Turismo perdón, eh, de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciada Griselda Hernández, explicó que este año la conmemoración del Día Internacional del Turismo abordó el tema del crecimiento inclusivo como lema. Destacó que esta idea, eh, eh, que se propone atender a segmentos turísticos limitados en alguna de sus funciones o capacidades, pero que requieren ser incluidos y se, y se desarrollen pues, programas para que participen en actividades de ocio, así lo plantea Gisela Hernández. Estaríamos
11: atendiendo a segmentos relacionados con turistas con deficiencias en sus capacidades físicas, turistas con disminución o pérdida de sus capacidades sensoriales, auditivas o visuales, turistas con una capacidad intelectual inferior a la considerada normal, turistas con plurideficiencias, turistas con en edad avanzada, turistas
7: con lesiones temporales. Bueno, agregó que la eh, preparación de las nuevas generaciones de licenciados en turismo eh, los programas de estudio se actualizan y mejoran sus contenidos precisamente para poder alcanzar este, este reto.
11: Actualmente ya contamos con asignaturas, ya han sido agregados nuevos contenidos, asignaturas que refieren a, a temas de planeación de destino, gestión de destino y, por supuesto, a la práctica de turismo inclusivo. ¿no? Ya se han identificado estos segmentos de mercado e incluso una práctica ya de, de atención y de, de recepción
7: de, de grupos en este segmento. Gisela Hernández destaca algo muy importante del sector turístico, que es su capacidad de resiliencia, pues se ha adaptado y resistido al embate que, que significó y sigue significando el COVID en los dos últimos años. Pues
11: considero que el turismo en la región debe, debe de dársele esa importancia, debe de tener eh, una posición importante porque no solamente eh, el turismo nos ha demostrado que es una actividad económica que, que ha podido recuperarse, sino también nos puede demostrar y nos ha demostrado que permite la recuperación de otros sectores.
8: El presidente de San Antonio, Johnny Castillo, dijo que ofrecerá las facilidades al Poder Judicial para que su municipio sea la sede de la mesa especializada de la Fiscalía para la Atención de Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas. Destacó que en una reunión virtual a la que fueron convocados los alcaldes, expuso que dado a que más del 90% de su municipio es indígena, sería importante contar con esta dependencia.
3: la parte de la fiscalía debe haber una mesa especializada para la atención de, de los pueblos originarios, misma que no se ha no aperturado, desconozco el motivo, pero creo que es importante ya mencionarlo y decir, bueno, San Antonio está, está puesto y dispuesto para arropar a la mesa especializada y que venga el titular, quien así designe, para poder brindar la atención a, no nomás a San Antonio, como somos varios municipios que tenemos población indígena.
8: Yone Castillo dijo que es urgente contar ya con la instalación de la mesa por los conflictos que se viven en las localidades indígenas y que requieren atención.
3: Porque hay mucha violencia en el tema de la mujer, hay mucha violencia eh, tanto física como verbal y debemos de atender. Yo creo que en no, San Antonio no puede solo, damos el apoyo de, de esa unidad especializada y poder dar pues, la ayuda de resolver los conflictos que se están presentando día con día en las comunidades. Y repente repito, no nomás en San Antonio, en toda la región huasteca.
6: Y bueno, pues en relación y retomando el tema de lo que acontece con el Ayuntamiento de Valles, nos dicen... Eh, es un pésimo servicio el área de comercio, dice en marzo presenté mi documentación para la licencia de funcionamiento y es hora que no la tengo dice hace un poco más pues ya la teníamos casi pues eh, terminada, hubo errores, se entregó y es fecha que no la tienen, sigo esperando ojalá y la nueva administración se ponga las pilas en este tema y no se tenga pues tanto retraso en esta relación a estos documentos que tiene que autorizar el área de comercio, también eh, nos dice el profesor eh, eh, Ismael Contreras nos dice, solo un comentario dice, este trienio fue uno de los más peores, que regresen si tienen poquita vergüenza a lo que se llevaron se espera una nueva administración con el señor Medina y pues de verdad felicitaciones porque está seleccionando su equipo de trabajo y lo bueno que son profesionistas y gente joven que trae tal vez otra visión ojalá y nuestro nuevo presidente haga una buena limpia en presidencia y DIF que la gente que llegó y la que estaba se vaya.
8: Pues eh, este también que hagan una limpia en la ciudad. Este, un abrazo fuerte para Ofelia, dice, y un gran saludo para un servidor y para ti, Olga. Sí, por decir lo menos, a esos ineptos de regidores, así lo dice, ¿eh? a esos ineptos de regidores, los escucho en la Colonia Real Campestre.
7: Pues muchas gracias por el abrazo. Oiga, sí, hoy es día de informes, por cierto, hoy a las 11 de la mañana, Johnny Castillo ah, tiene sí. su informe en San Antonio, y hoy a las 7 de la tarde, la presidenta de Tamás Salva Chavira Vaca, también tiene su informe. Ya en los últimos días, eh, pues, despidiéndose en el caso de Rosalba, porque Johnny repite el día primero. Entonces, él
6: informa y se y toma incorpora. <risa> Así sí. es. Y bueno, pues, saludos allá a todos los habitantes del Naranjo que nos están escuchando. Que, por cierto, le agradecemos a nuestro amigo Alberto, que por ahí nos compartía la imagen de la Cascada del Salto, que tenía caída de esta cascada, que nunca tiene tienen todo el año pero les ha llovido por allá, así que muchas gracias Alberto por esta imagen, gracias también al ingeniero Machuca, y del de naranjo nos piden un saludo para la doña Gloria del Sabinito, que, de, del Sabinito Plan, que dice que todos los días nos escucha, y bueno, también nos dicen que hoy por ser día del camarógrafo, un saludo a Jesús David Vázquez Rolón, dice de los camarógrafos de Ciudad Valles y los fotógrafos, Luis Trueba, de la desaparecida foto ah, Fraga, sí. y un recuerdo a Daniel Chávez Campos,
8: recientemente
6: de, también desaparecido
7: Y de Alejandro
8: Flores, que también, sí, también. fue. De Sergio
6: Compián también que
7: es muy buen fotógrafo de,
8: de Aureo. Aureo del Ángel. Aureo del
7: Ángel, sí.
8: Oye, este, y por qué no dicen, dicen que hay informe hoy también aquí en Bajis? Pues, Ay, pues es
7: que como pasa ¿sí?
6: desapercibido, ya ves si él mismo lo dijo el día de ayer, que no sabía que iba a informar y
7: que bueno, iba, informa, iba a informar. Bueno, pero porque son de ustedes. Bueno, es
6: que así lo, es él for, él no tenemos información, Rogelio. Lo
7: si bueno, el ayuntamiento no lo, no lo abastece, pues nosotros adivinos no somos. Tampoco. Pero yo estoy
8: interesado qué pasó en este año y quiero enterarme. Pues sí, el, sería
7: interesante qué va a informar el pobre. Es a la una presidente. de la tarde, ¿verdad? ¿no? Sí. Mira, yo le tengo aprecio a Jorge Farías, no nos, no nos conocemos personalmente, o sea, no nos hemos tratado en, en el plano este, amistoso, pero le tengo respeto porque sí se necesita tener muchos para afrontar toda esta responsabilidad bueno, que se le dio les voy a pedir un favor, A ver, dime.
8: levanten la mano porque se acaba la sesión, digo, se acaba el okay. noticiero bueno,
7: nada más decirle a los presidentes electos oh, los,
8: que levanten la mano,
7: quienes no nos han contestado el mensaje de que nos digan a qué hora y en dónde va a ser su toma de protesta, porque estamos precisamente levantando para darle a la, a la, la información a la ciudadanía de que nos comenten cómo va a ser su, su evento el semáforo amarillo les va a permitir hacer sus, sus eventos públicos claro, cuidando la, la, la sana distancia y en espacios abiertos para que puedan Hacer su evento pues como Dios manda, ¿no? su toma uh -huh. de protesta. Desde aquí Dios va a ser
8: en el Salón Tamajil. ¿En el qué? El Salón Tamajil de Hotel Bayes.
7: Bueno, ese es, es que va... El de aquí. Eh, David Medina va a ser en etapas. Uh -huh. Tiene tres eventos para la toma de protesta, bueno. desde las 12 de la noche en el transcurso del día primero, pero algunos, por ejemplo, Gilitla, que lo va a hacer en la, en la tarde-noche, en la mañana, 10 de la mañana, Aquismón, Axla, de Terrazas, Coscatlán,
6: por ejemplo. Bueno. El Naranjo Mares. también lo va a hacer en su explanada, ya ves que tiene
7: una
8: sí. gran explanada sí. Sí. también, también
6: lo va a hacer. A las 10 de la mañana, el presidente del Naranjo, así que, pues bueno.
8: Pues ahí esperamos la respuesta de sí, los demás por favor, alcaldes.
6: Díganme Mucho movimiento, locales. ¿no? Bueno. A partir desde el día de hoy hasta el día primero, con estos cambios de, de alcaldías en esta parte de nuestra región, y que la verdad esperamos que estas nuevas autoridades, pues luchen por nuestra Huastega Potosina. Tenemos la esperanza. Levanten la mano. Levantamos la mano. Ya. Se acaba ah, la, sesión. La, la sesión.
5: Se acaba la sesión. Que